0: Подкаст Мировое правительство, все еще мировое правительство.
1: Да, не Лелик и Болик, не металл и железо, все еще также с вами.
0: Подкаст Мировое правительство. Я Евгений, а, а я Алексей. И вместе мы пытаемся разобраться, что происходит в мире и почему.
1: Моя девушка работает ветеринарным нутрициологом. Клиент, когда выбирает, у него нет объективной оценки. Он выбирает сам, для него это очень ответственное решение. Собака сказать не может, нравится ей корм или не нравится. Но если у собаки какие-то проблемы, конечно, проблемы будут более выражены, если корм неправильный. Но многие люди, которые приходят к таким, у них нет такой проблемы. Они хотят просто
0: улучшить больше энергии, чтобы у собаки было еще что-то. Но им кажется, что есть какая-то проблема, и ее нужно как-то решать. Они не очень понимают, в чем проблема. Что можно улучшить, даже жизнь собаки. Ну, как ты, как люди начинают вдруг витамины
1: такие. О, у меня сезонная, а витаминос. Кажется, надо витаминчики попить. Ты же тоже не часто просто так делаешь, не потому что у тебя там, я не знаю,
0: кожа отшелушивается или какие-то явные признаки витаминоза. Да, конечно. 99% людей, принимающих витамины, назначают себе их сами. Да-да, именно. Не исходя из каких-то медицинских показаний, не сдавая анализ на витамины, а просто... Ну, вот, что-то мне кажется, что. Железа не хватает. Да, да. Вот что-то меня на ножи на тянет. Наверное, у меня недостаток железа в организме. Какая-то есть проблема, и, и человек ищет ее решение. И, допустим, вычитывает в интернете, что повышенная утомляемость, раздражительность это может быть симптомом нехватки магния. Например,. И человек, о, точно, наверняка это магний, надо попить. Суть вопрос в другом. Интересно
1: было бы, есть, есть ли исследование, которое анализирует, насколько реально у людей были проблемы, когда они стали принимать вот такие решения.
0: Когда они решили, что им нужны витамины, существовала ли проблема? Очевидно, существовала проблема. Но совсем не факт, что эта проблема была в недостатке витаминов. Скорее всего, не в них дело. Понятно. Но то, что проблема какая-то существовала, очевидно, потому что человек ее ощущал. Это же единственный критерий существования проблемы на самом деле, ощущает ли ее человек. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: А ты не предвидишь, это не, это не про предвидение какой-то или опыта. Например, каждую осень я становлюсь слабее. Поэтому, наверное, надо попить
0: витамины, потому что скоро начнется авитаминоз. Наверное, кто-то и так подходит, конечно. Но опять же, человек считает, что у него есть проблема. Он ощущает, что осенью, допустим, мне становится хуже, и я придумываю для себя решение заранее. То есть я чувствую, что у меня есть проблема.
1: Тебе не кажется, что у человека изначально какое-то желание модифицировать, менять и создавать вот эти все решения, проблем которых, может быть, даже и не существует?
0: Потому что я в этом вот это вижу. Так проблема существует, когда человек чувствует, что она существует. И совсем не факт, это вообще большая редкость, чтобы человек понимал, в чем именно проблема. Но то, что она есть, это достаточно несложно почувствую. Тревожность какая-то возникает. Чувствуешь, что у меня проблема. Начинаю искать, а в чем именно может быть проблема. И тут уже куда кривое мышление выведет. Может быть, на витамины, может быть, на психолога, может быть, на, не знаю, какой-нибудь йога-ретрит. Может быть, на поход в церковь, в конце концов. Может быть, на... Не знаю, на то, чтобы пойти учиться в институт. Ну,
1: понятно, у кривой, у кривой мышления неограниченное количество разных возможностей.
0: Это просто сам факт вот ощущение проблемы в голове, он ведет к тому, что человек ищет какое-то решение.
1: Я пытался понять, создаем ли мы
0: сами себе проблемы и придумываем их, или они реально существуют. А здесь нет никакой четкой границы между создаем или придумываем. Придуманная проблема, она точно такая же проблема, как и реально существующая.
1: Да, я понял. Здесь границ-то, по сути, никакой нету.
0: Это вот как ты мне когда-то рассказывал про то, что проблемы нельзя сравнивать друг с другом. Они не имеют рейтинга. Да-да, это однозначно. Что у богатого человека такие же проблемы с деньгами,
1: как у бедного. У одного их очень много, а у другого их нету но это не значит что богатый человек исправляет проблемы с деньгами как то по другому нежели бедные у них у обоих проблемы они более значимы для них
0: безусловно здесь именно вопрос внутренней значимости этой проблемы и если человек чувствует что мне плохо то бесконечно можно рассказывать о том что вот, а вообще то в африке дети от голода умирают и у них вообще нет крыши над головой вот у них проблемы а у тебя фигня не проблема да нет это тоже проблемы. Насколько я понимаю, именно поэтому их и нельзя вот как-то ранжировать, так. сравнивая свои проблемы с проблемами других людей. Слушай, была интересная история у одной моей знакомой. Она вдруг в какой-то
1: момент стала очень плохо себя чувствовать и болеть прям реально. И она думала, что ей сделали какой-то укол в один из моментов посещения больниц и отравили. И на полном серьезе она два года прям болела, страдала. Вот сейчас она выздоровела, чувствуется она намного лучше, и все у нее нормально. Но история, которая с ней произошла, она настолько мистическая, настолько как бы покрыта вот этой тайной, загадкой, конспирологией. Потому что ни один врач ее ничем не диагностировал. Никаких нарушений в организме явных. То есть ей
0: было плохо, и никто не мог найти да. причину. А к психологу она ходила? она не искала психологически, она искала именно физиологически.
1: То есть диагностики Но Это как раз постоянные. очень частая
0: история, и с этим и связана проблема ипохондриков. Расскажи поподробнее. С тем, что человек ищет источник проблемы именно в физиологии, именно что у меня там какое-нибудь заболевание особо редкое Форма, которую никто не может найти. Опухоль где-нибудь. Или вот как вот эта твоя знакомая, что меня отравили, у меня какой-то жуткий токсин. Да, да,
1: да, именно токсин. Именно, присутствует. Именно она, она, она именно говорила про токсин. То, что ей ввели токсин, из-за этого она себя просто плохо чувствует. Вообще все поменялось после этого.
0: Ну да, и сколько ты говоришь, полтора года она, Два года ходить? почти, да. Два, два года. года. Поч почти два года. И при этом. Ей было два года плохо, да?
1: Да. Ну, как бы она вообще пропала отовсюду из социальных сетей. Говорила, что очень слабая, ей плохо. Постоянно говорила о том, что ее отравили,
0: она не знает чем. И чисто с логической точки зрения, если бы она посмотрела, то ей не могло бы быть так плохо так долго, даже если бы ей ввели токсин. Для этого нужно регулярно вводить этот токсин, чтобы ей продолжало быть так же плохо. Но поскольку у нее появилась вот такая сверхценная идея, да, то все, уже, и она искала именно там источник. А источник находится в голове, вот у ипохондриков, по крайней мере. Собственно, брат моей бывшей жены, вот он такой именно типичный ипохондрик, который все время выискивает и ругает на то, что врачи не могут найти, что все неправильные врачи ничего не, не умеют. И вот он все время думает, что у него опухоль какая-нибудь в мозгу, из-за этого у него там головокружение и что-то. И ему совершенно неинтересны варианты решения, как, допустим, ты там спортом позанимайся. Может быть, у тебя ты очень много сидишь за компьютером, работаешь, у тебя, может быть, просто не имеет вот эта воротниковая зона, и тебе нужно разминать. Да. Тебе нужно больше двигаться, может быть, у тебя из-за этого головокружение происходит. И вообще, может быть, у тебя панические атаки. И может быть, тебе с этим обратиться к психотерапевту, психоневрологу. Но он во все это не верит, он вбил себе в голову, что у него опухоль, которую никто не может найти. И это длится годами тоже.
1: Ну, это у взрослых людей чаще всего проявляется. И это
0: длинная бывает история. А как, как психологи с этим работают? За, за счет чего? Это, ну вот конкретно панические атаки, это и психотерапия, совмещенная с фармакотерапией. Ну да, паническими атаками, понятно, тебе дают таблеточки, они тебе
1: слегка тревожность твою понижают, вот те самые.
0: Именно, да, и, соответственно, психолог еще и ищет источник этой тревожности в каких-то вот травмах. Понял,
1: просто снимается у походников тревожность общая, и таким образом они становятся менее зациклены на своем текущем состоянии и больше появляется возможность фокусироваться на внешнем.
0: Да, да, именно так.
1: Хорошо. И, кстати, ты знаешь, до нашего разговора я не думал о том, что у нее мог быть случай именно классической ипохондрии, а сейчас поговорив с тобой, я понимаю, что это, скорее всего, она, бы, она и была.
0: Но просто если все остальные варианты она уже проработала, а насколько ты говоришь, что она ходила Вообще по врачам и исследовала... Просто по всем, кому только она не ходила. Вот
1: я не слышал чтобы она ходила к психологам или, или к психиатрам или к психотерапевтам не,
0: не к этим категориям она и ходила но она
1: ходила по моему даже к каким то духовным гуру
0: это само собой конечно к кому угодно но только не к психологу уже даже да уже к гуру какому нибудь уже к шаману к экстрасенсу к гадалке я тебе честно скажу что вот эта история когда я ее даже тебе рассказывал у
1: меня почему то в голове не возникла варианта сходить к психологу самого даже. Если бы мне такое сказали, я бы действительно почему-то бы фокусировался на медицине, на фармакологии, на вот всем вот этом. И я бы, наверное, поверил, что человека могли
0: отравить. Но это мое допущение, которое ложное. Я просто исхожу из э, такой логики, что если человек поискал, проверил именно в области физиологии Ты меня сразу и там убедил. ничего не было найдено, то как бы разумный вариант сходить с этим к психологу. Может быть, он поможет. Конечно же, есть шанс, что это просто попадались плохие диагносты, которые не то ей искали и не там. Но поскольку она уже попробовала один подход, ничто ей не мешает попробовать еще один подход. Потому что мозги это точно такой же орган, который можно лечить. Хорошая идея,
1: ее надо записывать. Что мозги это органы,
0: их можно лечить. Мне нравится такой подход. Прикинь, а мы записываем. Мы же записываем, правда? Записываем. Не говори записываем. мне, что ты забыл нажать на кнопку. Нет, нет, все записывается. Нет, просто есть диссоциация, знаешь,
1: есть интеллектуальная составляющая это какой-то космос абстрактный. И твое тело это такая реальная материальная вещь, которая стоит на этой земле, подчиняется законам физики. И очень часто у тебя восприятие своего мышление и тех проблем, которые могут быть вызваны им, оно дистанцировано от твоего тела и наоборот.
0: Да, у, очень у многих людей именно такое ощущение, что то, что происходит в голове, это как будто бы не тело, это как будто бы действительно какой-то космос вещает. И вот с этим космосом я могу пойти к духовным гуру. Тем, у кого, собственно, слово космос написано в описании того, чем они занимаются
1: в описании специальности такие. специализируюсь по внутреннему космосу. Это такой, да, вот это тот, как, это тот самый специалист. Точно для меня. Точно. А по физи физиологии ты идешь к врачам. Соответственно, видишь, я в этой ситуации, интересно, даже когда говорю врачи я внутренне разделяю психологов и врачей, хотя и те, и другие, на самом деле, находятся под этой большой,
0: под большим зонтиком врачи. Психологи же тоже врачи. Да, психотерапевты. Да, психотерапевты. Психиатры уж однозначно врачи. И вот эта вот история с эпохондрией это тот самый момент, в котором психосоматика, она как бы и существует в доказательной медицине. Потому что доказательная медицина не принимает вот эту теорию, что все болезни от нервов, потому что причинно-следственную связь очень как бы сложно найти. Может быть, конечно, у вас гастрит из-за стресса. Но при этом есть конкретные физиологические причины, из-за которых у вас гастрит. Поэтому скорее мы с ними будем работать. Да, это хороший пример. Гастрит, язва. А вот э, конкретная ипохондрия, она находится в списке МКБ-10, Международная классификация болезней. И это тот момент, где психосоматика как раз проявляется. И это то, что именно лечит доказательная медицина. Это существует как диагноз.
1: В неотложке очень, но очень не любят и походриков. Прям, и они их знают в лицо. Ну, конечно. Я когда был, я слышал разговор, у меня брали какие-то там температуру что-то, или анализ, или еще что-то. Я сидел в кресле, и такие, я видел грустный взгляд двух санитаров, которые так посмотрели на открывающиеся двери такие. А, опять этот товарищ? Ну, как обычно, говорит. Ну там частый клиент, который все время
0: на что-то жалуется, каждый раз на что-то новое, постоянно ходит неотложку. Да, но это все именно про существование проблемы, про то, что у человека она есть, но ее нужно определить, найти, в чем она именно. А человек-то чувствует, все равно чувствует. Человек, который не чувствует, что у него проблемы, он не пойдет искать ее решение. Мне стало интересно представить. Древнегреческого
1: ипоходрика, которых. Капыша греки же придумали слово. Наверняка. Говорят, перевод с греческого подреберья. В древности считалось, что в данной области локализуется болезненный источник этого состояния.
0: Да, вот это ощущение, что. сосет подложечкой. Как мы деликатно стали называть ипоходриков, да? Те, кто сосут подложечкой. Очень деликатно. И получается, что. Нужно не разделять, наверное, вот проблемы физиологические от проблем ментальных, психических, потому что и то, и другое проблемы, которыми нужно справляться, которые нужно выяснять причину, в чем именно состоит проблема-то, и ее и исправлять. И это как раз самое сложное, потому что тут нужно еще найти того, кто тебе сможет помочь, сможет найти, выяснить, в чем именно проблема. А ты при этом еще и поверишь, потому что человек, приходящий к нутрициологу домашних животных, он же тоже думает, что у него какая-то проблема с собакой. И вот обращается, и тут большая проблема с тем, чтобы поверить этому специалисту, что он на самом деле говорит тебе правду, и что он хороший
1: специалист. Да, это, это самое интересное, потому что в импохондрии, как вот в основных описательных ее характеристиках там есть депрессия тревожность и мнительность это очень интересный набор потому что соответственно депрессия ты все время расстраиваешься правильно мнительность ты никому не
0: доверяешь и соответственно тревожность ты беспокоишься о чем то да и это получается замкнутый круг то есть ты да. тревожишься но при этом ты не доверяешь человеку который тебе может быть мог бы решить эту проблему снять эту тревогу. Но у тебя мнительность мешает. Но при этом ипохондрия... В статьях пишут,
1: что ипохондрия, она может являться вторичным признаком депрессии. Как часть составляющая этой как, может Или как причина вообще. Как причина, да. Это очень интересно. Знаешь, я об этом не знал. Я не отслеживаю свои, свое здоровье, насколько я волнуюсь по поводу своего благосостояния. Но я сейчас представляю, что в связи с ковидом-то у людей, может быть, даже усилилась ипохондрия.
0: Наверняка. Она должна была очень усилиться как раз. Очень много людей стали переживать из-за того, не болею ли я чем-то страшным, а тут вот оно есть, это самое страшное, чего боится весь мир. И эти страхи стали подпитываться активно, конечно. Ты читаешь там, да, про ипохондрию?
1: Нет, я уже закончил читать. Нет, я, задум... я задумался. Я, короче, сдерживаюсь просто от одного, потому что я так радуюсь, у меня внутренний ребенок очень прыгает от радости внутри. Я никогда не знал, что моя бывшая жена, которая была, кроме всего еще того, что я о ней знал, она еще и была и Потому что мы с ней ездили в неотложку без конца. Каждый раз, когда у нее чего-то где-то болело, мы ездили в неотложку, она считала, что что угодно у нее могло быть, что у нас клопы которые живут в кровати, они ее кусают, и поэтому у нее какие-то красные точки на теле, что у нее защемление, еще что-то, все что угодно. В неотложке мы жили. Как что, так сразу неотложка. Причем она не воспринимала логику, и ты не мог ее убедить, что у нее ничего нету. И логически ты не мог ее обосновать, что не могло у нее развиться смертельное заболевание вот за такой короткий срок. И от того, что мы сейчас поедем в неотложку, мы не решим ничего, можем до завтра подождать, и завтра поехать. Вот у нее была необходимость сразу ехать, три, четыре, пять часов в неотложке, это был такой это норм. И я про это забыл, понимаешь? То есть как бы я это в какой-то момент принял как, как данность и уже не обращал на это внимание. Неотложку, так неотложку, поехали. Уже был, знаешь, уже как вот у людей, которые парануют по поводу стихийных бедствий, у них там есть Такая сумочка, которую они берут на случай, если землетрясение, наводнение, что-то, да, то есть она у них всегда где-нибудь рядом с дверью стоит. Вот у меня также было с больницей. То есть я уже такой, ну, едем в больницу, тут уже все заготовлено.
0: Есть же замечательное правило, как раз у психологов, психиатров, что в момент активного бреда, в момент психоза не надо разубеждать, не надо перечить больному, так сказать. Это может вывести еще дальше, это может усилить и усугубить. Да, именно так и получалось. Поэтому я перестал
1: спорить, потому что вначале, когда я спорил, это обычно все равно заканчивалось там же вне отложки. Ну, Только и, с
0: еще худшим.
1: Да, да. И надольше. Или с, ее, с ней, будучи более расстроенной, параноидальной по поводу своего состояния.
0: А так ты поддерживал? Да, хорошо, давай. Съездим и все. И да, это ты, это, ты снега, снижаешь градус,
1: да. Ты, 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 ты говоришь, о, у тебя такая проблема, о, боже мой, надо обязательно обследоваться. Это может быть что-то серьезное. Вот этим самым ты как бы помогаешь человеку перебороть это состояние тревожное, наверное.
0: Поддержка вообще очень хорошо помогает. Да,
1: физическая-психологическая поддержка помогает разобраться с заболеваниями, и получается. То, что произошло с моей знакомой, как раз ее основная ошибка была, что она самоизолировалась, то есть она погрузилась в этот процесс и не впускала других людей. Может быть, из-за этого у нее и затянулось на два года.
0: Мы, люди, очень любим усложнять все, накручивать эту проблему, делать из нее какую-то вселенскую, очень сложную, страшную и нерешаемую. Это еще один, кстати, такой... Момент, который вытекает из низкой самооценки, почему человек создает сверхценные идеи, почему он создает сверхпроблемы, это поднимает собственную значимость. Я не такой уж и мелкий, если у меня такая огромная проблема.
1: То есть меня отравили,
0: я такой особенный, меня отравили. Именно про особенность, да. Вот ни с кем такого не было, а со мной случилось, я уникальная личность. Интересно. И никто не может понять, что со мной, потому что я что-то неведомое науке. Собственная значимость поднимается таким хитрым способом.
1: А художники, когда они бегают, обрадованные, озверевшие от того, что они что-то
0: придумали, это те же самые сверхценные идеи? Это вполне может быть таким вариантом. Это совсем не обязательно, потому что, в принципе, Мозг дает положительное подкрепление, когда найдено какое-то решение. То есть наш мозг очень любит решать задачки. Понятно. И художник, который что-то вот я придумал, что значит придумал? Придумал – это значит нашел решение для какой-то внутренней, условно назовем это, проблемой. Нет,
1: в том-то и дело, понимаешь, когда ты говорим, мы говорим про дизайн, там действительно какая-то проблема и решение. А у художников же возникают идеи а а давайте я вот напишу вот это все, там, я не знаю, давайте я буду макать свою голову в, в банку с краской и писать своими волосами на холсте, там я не знаю, в три цвета. И он прям загорается и такой, вау,
0: это же такая классная идея. Вот этот художник, он же, когда придумывает он же думает, что эта идея, она что-то выражает именно, что он хотел выразить. Не знаю, там проблемы какие-то людей, какой-то там... Его внутреннее мировое конечно, да. Что это решение какой-то вот внутренней истории, какой-то проблемы, которую он наблюдает, и ему хотелось как-то ее решить. Выразить, да. И вот он находит, и поэтому он считает, что это крутая идея. Да, точно. То есть она для него же не сама по себе крутая. Он не просто такой, о, я могу это сделать, поэтому я это сделаю.
1: Да, да, он решает не технологическую задачу. То есть у него нету… Он такой, чем бы я еще могу написать? Ну, почему мне писать волосами? А он именно, да, он думает, что это решает его внутреннее. Это, это единственный способ для него выразить, как он чувствует, выразить свой
0: страх потери волос, например да и поэтому он и получает вот этот замечательный выброс эндорфинов когда находит решение но это работа с подсознательными проблемами да наверное а это, это просто работа с проблемами хорошо человек чувствует некую неудовлетворенность чувствует что что то хреново но как мы уже выяснили не может сам понять вот этого корня источника а почему в чем именно состоит проблема соответственно когда ему кажется что он нашел решение он испытывает кайф потому что он думает, что это избавит его от проблемы. Но чаще всего оказывается, что это не решение, потому что присутствует еще и перфекционизм, вечное недовольство собой. Что решение его проблемы достаточно точное, да. Да, что это не, не совсем то, и нужно сделать еще что-то. Ну да. А источник в том, что он не знает, собственно, что за проблема. Да у него и цели-то, получается, не стоит. Для него жизнь состоит как раз в том, чтобы вечно решать проблему, но не решить. Типа зимой. И тогда ты да. классный художник, потому что все время творишь и что-то делаешь, потому что у тебя вечно существует эта проблема. Такой вечный двигатель, пинатель точнее, недовольство собой. Как назывался? Сизифес? А я не помню,
1: как по-русски? Сизифов труд. Да, вот он самый. То есть ты постоянно закатываешь этот камень на гору, потом скатывается назад. Жизнь художника,
0: краткое описание,
1: биография,
0: Примерно так я себе это и представляю.
1: Это интересный вариант. Ну Есть другие модели, это не единственное, но это то, что мы называем там выдающиеся художники, те, которые глубоко рассматривают проблемы, глубоко. Глубина достигается за счет именно повторения вот этого Процесса снова и снова часто.
0: Я думаю, здесь история даже не в том, что художник великий, потому что он глубоко рассматривает проблему. Это скорее потому, что он умеет искать решение именно в плоскости искусства для своей проблемы. Все же люди ищут решений. У всех есть проблемы какие-то свои, у каждого. Но каждый по-своему. Твоя знакомая она могла бы в искусстве искать решение своего недомогания. Она искала его во врачах. Очень
1: интересно было бы вообще встретить людей, посмотреть на тех, которые решали подобные проблемы в искусстве. Мне просто искренне стало интересно изучить это именно с перспективы как бы художника, потому что ты предложил вариант психология, который я до этого не рассматривал. Был вариант, соответственно, врачей, которые она использовала. И также всякие духовные истории, там, там, йоги и так далее. Вот это все. Целители космопрактики, да. Космопрактики, -космо да. Они самые. Но могла бы попробовать и в искусстве. А то есть, получается, можно пробовать себя в чем угодно. То есть, это как бы решить эту проблему. То есть, жизнь в какой-то степени является решением вот этого множества проблем. Теми путями, которые мы. которые нам известны.
0: Которые нам привычны, которые мы знаем, да.
1: То есть, человек живет просто. Именно в этой парадигме постоянно в решении каких-то проблем, работать со своими неврозами, удовлетворение своих ожиданий. Если мы это уберем, я, вот, я
0: к этому веду, что если мы это уберем, то человек как бы, у него не будет желания жить. И выпадет в нирвану. Примерно такая цель буддизма человека. Который... Нет, ты
1: видишь, у них же тоже цель, у них та же самая навязчивая идея, которая в том же самом цикле, в котором они приближаются и которые они пытаются это достигнуть навязчивая совершенства. Это
0: не идея, нет, это не навязчивая идея, здесь очень большая разница, потому что это практика. Буддизм – это не религия, у которой есть какая-то вот цель существования, а это методология, философия, которая рассказывает о том, как можно избавиться от проблем. И когда вы избавляетесь от проблем, вы попадаете в нирвану. То есть условное состояние без проблем они называют нирваной. Да. Тут цель скорее внутреннее спокойствие и гармония.
1: Я просто к тому, что тоже изначально о чем я говорил, оно предполагает, что для человека внутреннее спокойствие, гармония и состояние, когда ты тебе ничего не хочешь, и ничего не надо оно условно недостижимо, потому что оно является концом существования этого человека. В тот момент, когда ты достигнешь нирвана, ты перестанешь как бы существовать. Потому что, если даже мы рассматриваем этот вопрос, мы сразу, вот, помнишь, то разделение, которое я привел до этого, про тело и разум. То есть нирвана, она происходит в разуме. тебя как бы, твое существование будет перенесено в, именно в сферу разума. Ты про тело вообще, как бы тело перестанет существовать. И вечная жизнь, она же происходит уже за пределами твоего тела. Соответственно, жизнь в том варианте, в котором мы ее знаем, она про постоянный вот этот труд закатывания камня на голову.
0: Получается так. Получается, что в этом и состоит жизнь в проблемах и поисках их решения.
1: Да, и цинизм ситуации, когда люди сейчас говорят: у меня столько проблем. То есть ты такой, то есть ты настолько живой, понимаешь? Ты же, ты же живее
0: всех живых! Чего ж, че ж ты тогда жалуешься? -то? Ты же. <смех> Эта боль у нас жизнью зовется. <смех> Именно так. <смех> да, так и получается, что мы живем, поскольку, убегая от боли к удовольствию, мы все время и живем в проблемах, которые мы решаем. Это и есть жизнь. Когда у нас не будет проблем, не будет движения и не будет и жизни. Мы попадаем в такое состояние, которое буддисты называют нирваной, в котором нет желаний, соответственно, нет страданий и как бы нет ничего. Да, мы становимся ничем. И в зависимости от, получается, какого-то воспитания, собственного опыта, каждый решает проблемы своим способом. Кто-то пишет картины, кто-то ходит на работу, кто-то ходит на вечеринки, кто-то ходит по врачам, кто-то ходит к психологу. В общем, все мы что-то как-то делаем, пытаясь найти решение всю свою жизнь. Иногда, даже находя решение, мы считаем, что это не решение, потому что страдаем от какого-нибудь перфекционизма, от низкой самооценки и в итоге сами себе не доверяем, считаем, что нет, это не может быть решением, надо еще что-то придумать. И тем самым создаем проблему на проблеме и продолжаем жить. Вот что замечательно-то. Ищущий да брящит. Вау. Прям аминь. С вами было Мировое правительство, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, пишите комментарии, ставьте нам звездочки на Apple Podcast и вообще слушайте нас. Оставайтесь с
1: нами. На этом все. Вот давай послушаем голосовое сообщение, которое я получил ровно 12 часов. Вот кто мне мог ровно 12 часов позвонить и оставить голосовое сообщение на 4 минуты? Поехали. Ты мне 4 минуты шума оставили? Ровно 4 минуты шума. Позвонили в 12 и оставили 4 минуты тишины. Классный сервис, надо всем подписаться. Надо сделать такой сервис под подписки. Ты платишь доллар в месяц, тебе звонят каждый день
0: в часов и оставляют 4 минуты тишины. А ты вот это можешь слушать. Отлично. Это же великая на самом деле штука – тишина. Напоминание о том, как важно останавливать внутренний диалог. И позволяет тебе также на 4 минуты выйти
1: из офиса. Ты можешь сказать, извините, мне надо послушать голосовое сообщение. И на 4 минуты
0: перерыв. И при этом сделал очень полезное психологическое действие. Конечно. Грузился в тишину, сблизился с пустотой, взглянул в глаза бесконечности. Понятно. Про глаза бесконечности мне понравилось.
1: Это название, вот кстати, сервиса «Глаза бесконечности». Подписываешься за доллар. Мы тебе присылаем да, 4 и тебе минуты тебе ровно тишины. в
0: какое-то время да, присылают 4 минуты тишины.
1: Так, если вы слушаете подкасты, вы это услышали, вам это понравилось, пожалуйста, не крадите это у нас. У
0: нас таких хороших идей мало. Пожалуйста, крадите. Пожалуйста, сделайте. И мы будем очень рады, если какая-то из наших идей будет воплощена в жизнь. А потом, когда сделаете, будете давать интервью какому-нибудь The Economist, рассказывать о том, как вы заработали свои миллиарды, вы расскажете, откуда вы услышали эту идею. Это наша стратегия по продвижению подкаста.